0: Pop nach Acht, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Da sind wir wieder. Andreas Müller. Und Martin Böttcher, das bist du. <lacht> ja, ähm, so langsam
1: habe ich mich gewöhnt an diese Podcast-Situation, muss ich sagen. Auch dieses ja. zu zweit irgendwie lustige Sachen
0: sagen oder intelligente Sachen sagen. Ja, intelligent dürfen wir wahrscheinlich, lustig weiß ich nicht. Man muss ja Folgendes sagen, wir zeichnen ja auf am 24. Februar 2022. Also an dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Ausgerechnet heute, wo, wo wie Fast lavend ist, wie wir Karnevalisten sagen, also Weiberfastnacht. Wir gehen in die heiße Phase der Karnevalsession und ich hatte richtig viel vorbereitet. Lieder, Witze und so, lustige Dialekte. Aber das, ich habe heute das Gefühl, das geht irgendwie nicht. Das kann man nicht machen. Man muss vielleicht sogar die Frage stellen, darf man in diesen Zeiten eigentlich einen Podcast machen, dessen Motto ja auch so ein bisschen ist, nicht, nichts ernst nehmen, aber alles wichtig tun oder so ähnlich. Ja.
1: Also ich würde mal sagen, heute hauen wir auf die Pauke. Das geht meiner Ansicht nach gar nicht. Ich, ich bin auch gar nicht so richtig in der Stimmung dafür, weil mir hat es tatsächlich komplett die Laune verhagelt.
0: Die Stimme auch. Das ne? bist irgendwie angegriffen.
1: Ich bin ein bisschen angegriffen. Test ist negativ. Ich hoffe, ja. es ist nicht zu schlimm. Es kratzt nicht zu schlimm, aber es ist schon merklich, ne? Man merkt es. Da ist was nicht in Ordnung. Sowohl in der Welt als auch im Hals vom, von Martin Böttcher. Hm.
0: Furchtbar, furchtbar. Ich meine, das ist schon so eine Sache. Also, ich hätte das ja auch nicht gedacht, dass das passiert. Andererseits, äh, Professor Karl Lauterbach, ein großes Vorbild von mir, der hat getwittert, die Rede, die Putin da gehalten hat, äh, abends oder nachts, äh, habe, habe etwas Pathologisches. Und ich habe das natürlich, ich habe ja auch äh, viel jetzt äh, die Nachrichten verfolgt. Und tatsächlich, wenn man den so sieht, dann denkt man, der ist komplett irre. Aber jemand, der sowieso in der größten Zeit seiner politischen Karriere halbnackt auf Pferden rumgeritten ist und mit Tigern gerungen hat, ich frage mich, wie man den sowieso irgendwie die ganze Zeit ernst genommen haben kann.
1: Naja gut, aber da konnte man ja immer sagen, das ist so eine Art Imagebildung, der reitet da halt mit freiem Oberkörper, um zu zeigen, dass er wirklich ein starker Mann ist. Aber das, was er jetzt macht, das, ähm, ich weiß nicht, das hat es noch nicht so oft in der jüngeren Vergangenheit gegeben, so von Staatschefs, oder? Ich meine, wir fallen einem ja. so ein paar Beispiele ein, aber die muss man jetzt, glaube ich, nicht nennen. Die kennt jeder. Ne?
0: Also mhm. Der letzte Angriff äh, in der Ecke Kam aus Deutschland zwar, aber von einem äh, Menschen ausgedacht, der, glaube ich, ähnlich Plem Plem war. Aber gut. Ich meine, dass der Russe schwierig ist, hat ja die Band die angefahrenen Schulkinder schon in den 80er-Jahren festgestellt. Die angefahrenen Schulkinder. Legendäre Kapelle aus Osnabrück ursprünglich. Ich habe die in den 80 ern ein paar Mal gesehen. Äh, also so eine, so eine Comedy-Musik-Band. Unfassbar gute Musiker allerdings. Und ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, ich habe mal geguckt, man findet viele Sachen von ihnen auf Spotify, unter anderem auch die schöne LP, Jazz ist keine gute Fickmusik. Und <lacht> die angefahrenen Schulkinder haben damals einen Song gehabt, in dem es hieß, wer pinkelt in den Linienbus, das ist der Russ, das ist der Russ. Das war also noch zu das? Zeiten der Sowjetunion. Aber das ist dein Humor, oder? Ja, das war mein Humor, yeah. eigentlich ist er das immer noch, aber ich meine, das ist doch eigentlich eine wirklich prophetische Warnung gewesen. Ja, ich äh, vermute,
1: dass uns das leider nicht so richtig weiterhilft. Ich äh, vermute dass uns auch, weil das ist natürlich sofort wieder die Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, aber die Antwort hilft uns wahrscheinlich auch nicht weiter. Was hört Wladimir Putin eigentlich für Musik? Äh, Panzerkettengerassel. Aber meinst du nicht, der hört so Shostakovich oder sowas, um sich so abends so, so in Stimmung zu bringen?
0: Nee, ich glaube, der hört zum Einschlafen Rammstein und äh, zum Aufstehen, weiß ich nicht, Panzer ist äh, Geräusche. Ihm Ram, Ram, Rammstein nicht zu unrussisch? Die sind, glaube ich, sehr, sehr groß in Russland. Also ja, ich ja, meine, hier der, der Lindemann, der Sänger, der ist doch ein absoluter Star, der spielt doch auch andauernd da.
1: Klar, aber Putin ist, glaube ich, kein Lindemann-Fan, kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl er ihn wahrscheinlich bewundert für seine sexuellen Ausschweifungen.
0: Und äh, er versteht ja auch die Texte. Ne? Also wir wissen ja, der Putin, der kann gut Deutsch.
1: Ja, das ist ja die andere Frage. Ne? Hätte der Putin sich das auch getraut, wenn Merkel noch da wäre?
0: Ha, das ist eine sehr gute Frage. Was macht ja. die eigentlich? Also ich habe gehört, sie sitzt an einem Buch.
1: Ah, hat sie wahrscheinlich viel Geld für bekommen. Ich nehme an, sie hört Schostakowitsch gerade. Sie ja, ist ja auch so ein, so, ein, so ein Fan klassischer Musik, ne? Auch.
0: Ja. Aber nicht nur. Hatten wir ja schon. Nun ja. Hatten wir mal schon. Also... Wir eigentlich Feedback? Gesagt, ich wollte eigentlich nur sagen. Also es ist tatsächlich, es ist nicht nur erlaubt, Podcasts zu machen in dieser Zeit, sondern ich finde, es ist sogar zwingend nötig. Also auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so in der Bombenstimmung sind. Wir machen einfach weiter. Klar, also ich glaube auch, wir brauchen das für uns.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr wohl vielleicht ganz schön ist, einfach so zuzuhören, dass da noch zwei Menschen sind, die ihren Verstand beieinander haben und die Welt äh, ja, mit
0: Gefühl und gleichzeitig aber auch mit Ratio so sich angucken können. Genau, es ist einfach auch gut, den Menschen vielleicht einfach jetzt mal ein paar, für ein paar Minuten eine gute Zeit zu geben. Ja. Ja. Feedback, ja, ich glaube, es gab Feedback, ne?
1: Ja, aber in diesen Zeiten, weißt du, ich meine, das ist so, ähm, gestern freut man sich noch über Feedback und heute hat man Angst, dass, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Also die Prioritäten verschieben sich so ein bisschen. Ne? Ja, aber gutes Feedback hilft ja immer so ein bisschen. Was gab es denn für Feedback? Ich meine, wir sind, ich meine ja immer noch, wir sind ja immer noch am Beginn unserer Podcast-Karriere, kann man glaube ich so sagen.
0: Episode 6. Episode, ja, 6, One, Episode 6,
1: genau. der Aufstieg hat gerade erst begonnen, ja, aber ähm, also erstens muss man sagen, die Zahlen entwickeln sich echt rasant und das ist jetzt kein Witz, sondern das ist schon echt auffällig, wie, wie viele Hörer wir praktisch ja, von Episode 1 an so einsammeln konnten.
0: Ich dachte gerade, du redest von Infektionszahlen. Was sind die Abrufe von <lacht> unserem Podcast? Ja, das ist spannend. Und das ohne jede bezahlte Werbung oder sowas. oder Ja, das ist schon ähm, das ist, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Aber ich, ja, Feedback, ich, hab, also ich weiß nicht, ich habe gehört, jemand war glücklich, uns zu hören. Einfach glücklich, das ist doch schon mal toll.
1: Glücklich, stimmt. Genau, da kam eine, Ma eine, eine Mail, dass er äh, richtig glücklich, Ey, Glücksgefühle durch den Podcast. Hm. Ich habe auch, jemand hat mich angesprochen, es ist ja wirklich erstaunlich, wer einen so alles anspricht. ne ähm, Jemand hat mich angesprochen, der eher so ein vorsichtiger Typ ist und der sagte so, mir ist noch nicht so ganz klar, wohin das bei euch eigentlich so gehen soll. Und ich dachte, was, ist, was was soll das denn jetzt? Ich meine, wo soll das hingehen? Also wir sind ja schon da in dem
0: Sinne. Ja, das ist aber, wir leben halt im Neoliberalismus und da muss alles irgendwie Sinn haben, zielgerichtet sein, optimiert sein, am Ende Geld bringen. Und ich glaube, wenn äh, also solar menschen die wir ja sind, das machen, das ist eine große Irritation. Und dann wird es ja auch große Kunst, weil es ja eine Intervention ist, so in, in, im Leben zum Beispiel dieser Person, die du ja gerade erwähnst. Und die kommt da vielleicht mal ins Nachdenken. Auf jeden
1: Fall. Also hat, glaube ich, schon nachgedacht, während sie mit mir gesprochen hat. Aber was sind wir? Solarpolarmenschen? Lapolar, ja. Also nur für die Kunst leben wir. Ach so, Ah, ich ja. verstehe. Ich kann ja kein Französisch. Ne, Ich werde das wohl auch nie, <lacht> nie wieder lernen. Lustigerweise ja. habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen, wollte ich anfangen mit Russisch lernen. Aber da ist mir die Lust inzwischen
0: so komplett vergangen. Obwohl, it might come handy now. Also jetzt war jetzt kein Russisch, aber wer weiß, wozu es gut ist. Ähm, es gibt ja dieses Foto von uns beiden, was äh, ja unsere Podcast-Oberfläche und auch die Website schmückt. Und da sieht man im Hintergrund ein ähm, Plattenregal. Und da hat einer geschrieben, äh, ja, das ist ja toll und so. Und äh, ob man nicht mal einfach eine Platte rausziehen könnte und darüber sprechen könnte. Und ich dachte so, das erinnerte mich dann wieder an das Gespräch, das ich mit Neil Hannon von The Divine Comedy hatte, der dann sagte, die Fans haben heute zu viel Einfluss. Und das macht dann die Leute nicht mehr so richtig kreativ. Also Aber, die die Idee ist doch super. Aber die Idee ist doch super, einfach mal ja.
1: reinzugreifen und was rauszuziehen und sich vielleicht... Aber weiß, ich weiß nicht, soll man dem
0: Folge leisten, dass irgendein so Fan sagt, ja, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Für mich wäre das Dienst am Kunden. Ich würde das befürworten. Ja, okay. Dann ja. Äh, okay, ich zieh rein? mal, ja? ja? Ja, ich greif ein. So. <lacht> ah, okay. Ja, mhm. toll. Siehst du? Ja. Steaming with the Miles Davis Quintett. Prestige Jazz, natürlich. Jazz, ja. <lacht> Klar. Prestige Records mit der Katalognummer 7200. Ist das wichtig mit
1: diesen Katalognummern?
0: Es ist insofern wichtig, weil äh, hier zum Beispiel ist eine, 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 eine Monopressung, die wir hier haben. Aha, wo, woran Mono? erkennt man das? Da ist kein S in der, vor der Nummer. S steht ich ich frage
1: einfach so dumm, weißt du, weil ich, ähm, ich habe ja auch viele Platten, aber ich bin nie so ein richtiger Sammler in dem Sinne gewesen, dass ich irgendwie Kataloge gesammelt habe oder irgendwie für, die, für mich das wichtig war, was es für Pressungen sind oder äh, ob das nur Mono oder Stereo ist, habe ich dann gehört natürlich, aber meist wusste ich gar nicht, dass es eine Mono- und
0: eine hm. Stereo Pressung geben könnte. Ja, also ich höre ja gar nicht mehr, ich sammle nur noch. Ich Aber hast Geld du die gehört, aus. Steaming with the Miles Davis Quintet? Die habe ich, hab ich sogar als Jugendlicher schon gehört. Dings äh, hatte ich keine Originalpressung, weil das gab es damals ja gar nicht in Deutschland, sowas. Äh, das ist dann, ich, die, ich hatte die als so eine komische Pressung und viel später dann habe ich die hier bekommen. Die sind gar nicht mal so äh, preiswert, <lacht> äh, wobei mhm. es sich ja quasi um so nachgelassene Geschichten handelt. Also Miles Davis musste aus seinem, wollte aus seinem Vertrag raus bei Prestige, weil er ein Angebot von Columbia Records erhoffte. So, das, das war, Columbia war das größte, beste und auch bestbezahlende Label damals. Und dann hat er mit seiner Band äh, einen Haufen Material eingespielt, um quasi diese vertraglichen Geschichten zu erfüllen. Und die haben das erstmal gar nicht veröffentlicht, haben das erstmal liegen lassen und dann, als Miles Davis so ein richtiger Star wurde, einer mhm. der 50er, und auch John Coltrane, der nämlich mitspielt in dieser Band, auch ein Star ja. wurde, da haben sie dann vier Platten äh, rausgehauen, nämlich Cookin', Relaxin', Workin' und Steamin'. So. Aber in glaubst du, das
1: sind die, die Infos, die der Hörer, der uns gebeten hat, mal eine Platte daraus zu ziehen, aus dem Plattenschrank, die der hören möchte?
0: Ja, natürlich, ich das könnt, äh, ich könnte mir vorstellen, der er möchte.
1: Doch, er möchte, glaube ich, eher sowas, was Emotionales hören, was du mit der Platte verbindest, wie du die vielleicht gekauft hast, warum du nachts, wenn du dich schlafen legst, diese Platte neben dich ins Bett legst, aufs Kopfkissen und so solche Geschichten.
0: Nee, naja, also, kommt natürlich nicht ins, nicht ins Bett. Ich habe da eben zitiert, Jazz ist keine gute Fickmusik. Also insofern, äh, ja, das ist halt, ich meine, Miles Davis ist so äh, einfach jemand gewesen, dessen Platten man damals, äh, ich rede so von den 80er Jahren, auch gut kaufen konnte, einfach weil's, weil er sehr viel gemacht hat und auch höhere Auflagen hatte. Und den hatte man einfach so zu hören. Und ich habe den auch viel gehört und äh, muss aber sagen, dass ich jetzt zu diesen Platten nicht so die große emotionale Bindung habe, ehrlich gesagt. Also da gibt es andere von Miles, ich, ganz blöd, ja natürlich Fahrstuhl zum Schafott, ne, den Soundtrack, den er da gemacht hat. Für Trophot, diesen äh,
1: Trophot-Film, ne?
0: Das war äh, Louis Mal.
1: Ah, Louis Mal, siehst du, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> war es Louis Mal? Also irgend so ein Franzose. <lacht> Oh Gott, jetzt kriegen wir Ärger. Egal. <lacht> naja, und, aber äh, du bist halt ein
1: Jazz-Experte, du bist kein Filmexperte, oder? Wobei na, du eigentlich von Filmen ja auch ein bisschen Ahnung hast.
0: Wobei, Hab ich, ich habe ähm, in, die, in die Tagebücher von Manfred Krug reingeguckt und der hat mhm. geschrieben: äh, Fasche zum Schafott ist ein totaler Quatschfilm. Ja. Ja, macht überhaupt keinen Sinn und äh, total doofes Skript und ich weiß nicht was. So. Und, äh, also jetzt ja, nichts das
1: gegen Manfred Krug, aber ja. ich, ich meine, der Mann ist tot, oder? Also von dem lassen
0: wir uns gar nichts mehr erzählen. <lacht> aber es ist toll, in den Tagebüchern zu blättern. Aber das machen wir ein hm. andermal, glaube ich. Ja, also das, also die, die Platte der Ausgabe. Ist natürlich jetzt, wenn du sagst, jetzt ist es enttäuschend, Dann kann ich nur sagen. Auch unsere Fans müssen mit Enttäuschungen leben lernen. Ja,
1: ich finde es ich nicht enttäuschend. Es ist halt nur so, ich bin ja kein richtiger Jazz-Fan. Bei mir fängt Jazz mit Chad Baker an und hört mit Chad Baker auf. Ne? Ich, mhm. ich bin wirklich ein Chad Baker-Fan. Auch wegen dieser tragischen Geschichte. Wir erinnern uns, er ist dann Amsterdam aus dem Hotel in den 80ern gestürzt und war dann tot, drogensüchtig natürlich. Sowas finde ich interessant, dieser einstige Posterboy und so. Aber ansonsten... Ich äh, habe Schwierigkeiten, obwohl ich natürlich auch wirklich Dutzende von Jazzplatten habe, mich dem Jazz zu nähern. Ich habe lustigerweise mir mal ein Buch gekauft von Kevin Whitehead. Das heißt Why Jazz? Und er versucht so in dem Buch zu erklären, warum man Jazz eher schätzen und lieben müsste. Und was soll ich sagen? Ich habe das Buch gelesen,
0: er weiß es immer noch nicht ganz genau. <lacht> also müssen muss man ja gar nichts. Also ist ja Quatsch. Nee, und klar. Na, bei dir oh, ist es schattet. ja auch eh so, ist
1: es ist ein Drang, oder? Ist es ist irgendwas drängt da, die Musik drängt dich zu irgendwas oder du drängst zur Musik. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch
0: nicht, was das ist. weil Vielleicht mhm. ist das auch ein Schaden. <lacht> ich habe da ja früher mal gesagt, ich, ich habe ja früher mal gesagt, ich habe Jazz.
1: <lacht> ja. Weißt du, wen ich diese Woche interviewt habe? Er kann sich noch erinnern. Ich habe es kurz gesagt. Ich glaube, du hast Johnny Ma interviewt. Genau, ich habe Johnny Ma interviewt. Die, vielleicht erinnert man sich an ihn. Ich meine, der, der Mann ist auf jeden Fall eine britische Gitarrenikone. ikone äh, Hat natürlich mit so Bands wie, was weiß ich, ja, natürlich mit den Smiths zusammengespielt. Ne? Ähm, aber hat er auch mit, mit Bernard Sumner von New Order mal eine gemeinsame Band. Der hat letztens am Soundtrack vom neuen James Bond mitgearbeitet, mit Hans Zimmer zusammen und so. Aber dieses, äh, er hat ein neues Album und man muss sagen, das Album ist nicht so gut, was vor allem daran liegt, dass er natürlich darauf singt und er klingt ein bisschen wie Bono, halt Aha. nur, ich meine, ich bin kein Bono-Fan, aber die Stimme von Bono, der hat ja schon Weiß ich nicht, eine kräftige Stimme. <lacht> Sagen wir mal so, er hat eine kräftige Stimme. Und Johnny Ma singt zwar wie Bono, aber irgendwie erreicht einen das gar nicht, hatte ich so das Gefühl. Aber die Gitarre klingt nach Johnny ja. Ma. Das ist die ganze ja. Zeit die Johnny Ma-Gitarre. Das finde ich beeindruckend.
0: Ja, früher hat ja Morrissey gesungen in, in der Band The Smiths. Da musste Johnny Ma ja gar nicht singen. Und das ist natürlich das große Jeff-Beck-Problem. Ähnlich wie Jeff Beck ist ja ein absoluter Ausnahmegitarrist. Das ist wahnsinnig, was der, also wenn man ein ganz bisschen Plan hat von Gitarre spielen, dann stehen einem da schon die Haare zu Berge, was der da treibt. Allerdings, klar, wie Jeff Beck kann er eigentlich auch nicht singen. Und dann immer so Miet-Sänger oder Sängerinnen zu holen, ist vielleicht auch doof. Aber ich muss sagen, ich habe die Platte ja auch gehört. Ich fand die gar nicht so schlecht. Weil, Nein, äh, aber irgendwie halt ist sie doch auch Bus egal. So. Ja. ja, sie ist egal, wenn sie nicht von Johnny Marr wäre. Aber ich hm. hab, als ich die gehört habe, äh, dachte ich so, guck mal an. Weil der hat ja mal eine, eine Zeit lang bei Ma äh, Modest Mouse gespielt.
1: Mhm.
0: Und da ähm, gab es so eine ganz tolle Platte, die wo ich so dachte, ach, der hat, der, das ist wirklich, der hat die total geprägt. Ich dachte immer so, der hat da so Gitarre mitgespielt, aber eigentlich kam da irgendwie so gut wie alles von ihm. Also wenn man das jetzt mal so im Vergleich hört, die Grooves, die Sounds, ja. das ist schon toll. Ja, wie war denn das mit Johnny Marr? Na ich meine, du, das ist ja ähm, wohl jemand, der, der eigentlich ja sich ganz gerne interviewen lässt, oder?
1: Ja, das war lustigerweise, ich meine, ich arbeite ja beim Radio, äh, normalerweise sieht man die Leute nicht, aber das war halt so ein Zoom-Interview, also per Video und ich habe ihn gesehen und er saß da so in seinem Studio oder in einem Studio und kaute so die ganze Zeit so Kaugummi und saß so ein klein bisschen gelangweilt auf dem Stuhl und das, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein ganz kleines bisschen respektlos und da geht bei mir schon immer so eine leichte Klappe runter, aber er war dann eigentlich ganz nett, aber das Management hat vorher gesagt, ich dürfe auf gar keinen Fall ihn nach Morrissey fragen und ähm dann juckt es einen natürlich die ganze Zeit mhm. so ne? und denkt so, die wollen mir das verbieten, aber das ist doch eigentlich das Spannende. Jetzt kann man endlich mal aus erster Hand erfahren, wie das alles so gewesen ist. Und ich habe es dann so ein bisschen versteckt gefragt, später, ganz am Ende des Interviews, habe Morrisseys Namen nicht in den Mund genommen, sondern habe einfach so gefragt, Johnny Ma, Sie haben ja schon so lange mit so vielen verschiedenen Musikern gearbeitet, welches hat Welche dieser entstandenen Musiken hat denn die höchste Qualität? Und ich meine, da kann man natürlich von selber auf The Smith. Ne? So hat er zwar gesagt, äh, hört sich immer noch gut an, aber und dann hat er es aber so abgebogen und meinte, am meisten stolz ist er eigentlich auf seine, seine Zeit bei The The, das war ja auch damals äh, Ende der 80er, glaube ich, da war bei The The, nachdem er ausgestiegen ist bei den Smiths. Ähm, er ist stolz auf diesen Soundtrack, diesen James-Bond-Soundtrack und er ist auf diese Zusammenarbeit mit Modest Mouse ist er ziemlich stolz. So, und äh, ich war natürlich dann Feuer und Flamme und wollte nochmal ganz genau gucken, was eigentlich hinter diesem Streit zwischen Morrissey und, und Johnny Marr so steckt. Warum darf man den da nicht ansprechen?
0: Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß es nicht, vielleicht drohen da rechtliche Schritte. Ich meine, du hättest, ja auch, hättest es ja auch anders machen können. Du hättest ja einfach sagen können, hallo Johnny Morrissey. Wie, oh, Entschuldigung, <lacht> der Name sollte ja nicht fallen. Sie heißen ja Ma. So, dann wäre doch gleich auch eine freundliche Stimmung gewesen. <lacht> Na, da wäre, glaube ich, meiner Ansicht nach das Interview zu Ende gewesen.
1: Ja. Das Ding ist ja auch, ich dachte, der will nicht auf Morrissey angesprochen werden, weil er halt auf sein eigenes Werk aufmerksam machen will. Aber der Hintergrund ist wohl ein bisschen anders. Es gab ja im Januar einen offenen Brief von Morrissey an Johnny Ma und in dem hat Morrissey so richtig vom Leder gezogen und hat gesagt, Johnny Ma, hör auf, in Interviews über mich zu sprechen. Das ist 35 Jahre her, dass wir zusammen in der Band gespielt haben. Du weißt nichts mehr über mich. Du weißt nicht, wie ich mich entwickelt habe. Du weißt nicht, was ich denke, was ich fühle, aber du redest über mich, als wärst du mein Psychiater und hör auf damit. Ja, Du machst mich für alles, was im Leben falsch läuft, verantwortlich. Wenn auf den Solomon-Inseln ein Tsunami ist, für den machst du mich verantwortlich und wenn deiner Oma ein bisschen Spucke am Kinn runterläuft, dann machst du mich auch dafür verantwortlich. Also so in dem Tenor. Und ich glaube, das konnte Johnny Ma nicht so richtig auf sich sitzen lassen und dachte so, okay, ich, ich kann den Namen vielleicht wirklich nicht mehr erwähnen. Ich, ähm, es ist auch ein bisschen albern vielleicht. Ne? Ein offener Brief. Ich ein paar
0: Zitate, Ja, ich hatte ein paar Zitate daraus auch gesehen und äh, wenn du es jetzt immer so aufzählst, ich meine, wenn man ehrlich ist, ist Morrissey auch für all das verantwortlich.
1: <lacht> der, der, wenn man ehrlich ist, ähm, ist ja das auch nach wie vor das Thema von Johnny Marr, oder? Also ich meine, der reitet ja auch ein ganz kleines bisschen auf dieser Welle, egal ob er nun eine Gitarrenikone ist oder nicht. Was, was ist er denn ganz alleine? Er ist doch eigentlich nicht so viel
0: alleine. Ja, aber das sind natürlich solche Sachen, Leute, die so eine Geschichte haben. Ich meine, ähm, the, the, das, manche werden sich noch daran erinnern, das war ja auch irgendwie ganz hübsch, aber zu sagen, da ist er stolz drauf, nachdem er quasi äh, den Blueprint gemacht hat für so viel Zeug, was dann von den Smiths beeinflusst war und das ist ja wirklich, ich bin kein Smiths-Fan, um Gottes Willen, aber yeah, yeah. wenn man sich das nochmal so vor Augen oder vor Ohren hält, äh, das ist schon ähm, ein... Ne, einfach unerreicht. Das ist ja fast schon Beatles-esk irgendwie. Und ähm, insofern bin ich da so ein bisschen äh, immer... Ja, gespalten. Das ist so, wie wenn Paul McCartney sagt, ja, ich bin total stolz auf die dritte Wingsplatte. Ich denke so, okay, ja, <lacht> ja, lass, ja. das war mal die dritte Wingsplatte oder so, ja. Also, gab so, ja, es überhaupt drei Wingsplatten? platten Ja, es gab einen, auf hört, Mike Brüggemeier, das ist nicht vom ja. Rolling Stone. Ja, ich weiß. Das ist immer so streng, wenn es um Paul McCartney geht. Also, ja. ja. Schwierig. Also es ähm, ist für solche Musiker gibt es eigentlich vielleicht dann auch nur die Chance, irgendwie ja, aufzuhören, obwohl er es eigentlich ganz geschickt gemacht hat, dass er immer in diese Bands eingestiegen ist. Ne? Mhm. Und ähm, trotzdem ist er auch bei Modest Mouse letztlich ein Fremdkörper gewesen. Also das war ja nie eine Band, ja. sondern äh, das, Modest Mouse plus Johnny Ma. Ja, klar, es
1: ist ja auch immer ein bisschen so, ähm, auch, auch diese Sachen, ja, die, die dann äh, Ach, weiß ich nicht, die, die er mit Bernhard Sumner zum Beispiel gemacht hat, das, ist, das war ja gar nicht gut eigentlich. ne Wie hießen die nochmal? Elektronik electronic, electronic. Grauenvoll. Ja. grauenvoll,
0: So richtig grauenvoll. schlecht
1: ne? und das ist so Schlimm. und das wurde ja damals so als Supergroup verkauft einem, aber einfach, man hat ja gemerkt, ey, da stimmt die Chemie einfach gar nicht und es gibt auch gar keine Idee, wie man vielleicht diese unterschiedlichen Gitarren da so unter einen Hut bringen könnte und so, also ich habe es mir natürlich damals alles gekauft auf CD und habe ich auch nach wie vor, aber äh, das sind so Sachen, die hört man sich
0: nie wieder an. Ne? Übrigens CD, ich habe ja letztens äh, mal eine CD gehört ja. und äh, die, die, die klingen ja gut, die Dinger. <lacht> das erstaunt dich
1: jetzt, ne? Ich, ja, ja, ich war, ich war ich mein, ganz jetzt überrascht. Seit Monaten alles. werbe ich für die CD und sage so, das ist unerreichter Sound. Ich meine, du bist durch deine Schallplatten, da knistert es die ganze Zeit, das ist wie so ein Lagerfeuer.
0: Na, Schlimmste ist, dass du alle 20 Minuten aufstehen und umdrehen musst, aber ja, ja, ja. ich, mein, ich habe ja so ein paar Tausend von diesen CDs, vielleicht höre ich da mal öfter jetzt rein, ist ja wirklich spannend, ja. spannendes ja. Format. Ja, das also zu Johnny Marr, also war das äh, dein erstes Mal, War das würdest du sagen, eine enttäuschende Begegnung, würdest du, wenn du ihn in der Kneipe triffst, sagen, ey Johnny, ich habe dich wirklich geschätzt bis zu diesem Tag, an dem ich dich getroffen habe? Nö, nö, nö. es ist eigentlich genauso
1: abgelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Ich meine, mein, so ein ganz kleines bisschen ist er ja auch ein Hespin, ne? Oder, oder lebt so von der Vergangenheit eigentlich. Ich meine, der ist jetzt bald 60, glaube ich.
0: Ähm, ja, wer ist das nicht?
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch kein Wert
0: an sich, aber was soll da noch Neues Großartiges passieren? Also ich will dir was verraten. Johnny mar mhm. ist ein Jahr jünger als ich und ja. deutlich berühmter. Ja, natürlich. Trotzdem rede ich lieber mit dir als mit ihm. Weißt du, wer so alt war wie ich, als er gestorben ist? Mark Lanigan? Genau. Ja. 57 ja. Mit 57. Das hat mir dann auch einen Stich versetzt, weil ich dachte, oh, das ist ja so ein Alter, da kann man auch schon mal sterben.
1: Für alle, die Mark Lanagan nicht kennen, weil ganz ehrlich, ich glaube, dass er gar nicht so bekannt ist, wie, wie so allgemein in der Musikpresse gerade angenommen wird. Also so Leute, die nicht so richtig in, in die Grunge-Bewegung eingestiegen sind und alles, was danach so sich daraus entwickelt hat. Ich glaube Weißt du, die kennen Kurt Cobain und dann kennen sie vielleicht noch Pearl Jam, aber wissen schon nicht mal mehr, wie der Sänger von Pearl Jam heißt oder so. Also äh, Mark Lanigan hat ja mal gesagt, er, der hat ja ganz früh mit Kurt Cobain zusammengearbeitet, als die beiden sich getroffen haben, da war er berühmter als Kurt Cobain. Niemand kannte Kurt Cobain, aber es gab schon viele Leute, die Mark Lanigan kannten. Mhm. Das hat sich dann relativ schnell gedreht. Ne?
0: Screaming Trees war ja. die Kapelle. Ja. Und, äh, Und Queens of the Stone Age, da hat er doch auch mitgespielt, oder? Ja, ich habe ja so ein gespaltenes Verhältnis zu Grunge, weil ich schon in dem, als es losging, im Alter war, als ich das alles schon kannte. Das war irgendwie so, äh, langhaarige Krachmacher, das gab es ja auch schon vorher. Und das hat mich nie so wirklich interessiert. Und ehrlich gesagt ähm, merke ich auch immer mehr, dass Musik oder wenn jetzt jemand von uns geht, der aus einer bestimmten Ecke kommt, die sind dann auch viel älter, diese Leute, da habe ich dann so eine emotionale Anbindung, wo ich dann merke, tatsächlich sind es doch die frühen Jahre, die einen prägen, auch emotional, das Verhältnis zu den Musikern, zu der Musik und so weiter. Ich fand es interessant, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen jünger sind als ich, herzzerreißende Nachrufe gepostet haben zu Mark Lennigan, die halt mit dieser Musik, ja, ich will nicht unbedingt sagen, vielleicht aufgewachsen sind, aber noch in einem Alter waren, wo das so in die Reihen floss, weißt du? Und ja, äh, ja. ich dachte so, Mann, das ist ja das ist ja wirklich beeindruckend, was der für, für diese Leute bedeutet und so. Und Aber ich muss sagen, die, ich habe immer mal wieder so ein Soloalbum von ihm natürlich in die Finger gekriegt. Und ich dachte immer so, oh Mann, ey, das muss jetzt ja. nicht sein.
1: Ich habe mir, nachdem der, die Meldung von seinem Tod kam, erstmal ein paar von den frühen Sachen so wieder angehört. Das ist sein Album The Winding Sheet zum Beispiel. Und fand, dass das so ganz gut so nebenher lief, aber äh, es hat für mich überhaupt gar nicht mehr so eine so eine Spannkraft oder so, das, das packt einen nicht mehr so richtig an. Und das, äh, deshalb, ich meine, diese ganzen Nachrufe oder diese Rest in Peace, we're gonna miss you und, und sowas alles, gut. Wir, wir wissen es ja, wir sind uns ja auch einig, da ist ja auch viel Show da drin. Da geht es um einen selbst, um zu zeigen, dass man sich vielleicht auskennt oder äh, dass man einen guten Musikgeschmack hat und vielleicht weniger um das, was da wirklich geschrieben wird. Also, ob da echte Trauer eingesetzt hat, weiß ich nicht.
0: Ja. Der hat es ja ganz schön elend erwischt, ne? Also, der ist ja irgendwie äh, an Corona erkrankt hm. und hat irgendwie sein Gehör verloren dabei. Na ja gut, also, aber der war ja auch Impfgegner, ne?
1: Also, der ist ja auch ein bisschen selber, selber schuld gewesen, ja. Ach, das weiß ich gar nicht. Der war so richtiger Impfgegner und als es ihn gepackt hatte, da hat er gesagt, okay, jetzt ist er geläutert, jetzt, sobald es geht, wird er sich boostern lassen. Es mhm. scheint nur, weiß ich weiß nicht, nicht mehr geholfen zu haben oder so. Äh. Aber man muss ja auch sagen, ich meine, Mark Lanigan ist ja jemand, der seinen sein Alkoholismus mit Heroin bekämpft hat. Ne? Also, Ach, das geht? Er, hat er mal gesagt, ne? er war Alkoholiker und dann hat er Heroin entdeckt und dann war er heroinabhängiger, aber kein Alkoholiker mehr. Oder dann war er trockener Alkoholiker.
0: Ah, deswegen hier bei mir in der gibt es ja viele von diesen äh, heroin und Nutzern. Äh, ja. Stimmt, die trinken alle nicht.
1: Ja, das ist so ja, krass mit diesen Drogen. Ja. Ähm, ich habe gerade ein Buch gelesen, das ist, glaube ich, auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, von Hendrik Bolz. Alias mhm. Testo von der Rapgruppe zugezogen Maskulin. Dieser Name, der ist der Programm. Äh, Grimm 104 und Testo, die beiden Rapper von zugezogen Maskulin, die sind ja wirklich zugezogen nach Berlin. Der eine kommt aus Brandenburg und Henrik Bolz kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. In Stralsund ist der groß geworden. Und der hat gerade ein Buch veröffentlicht: Nuller Jahre heißt es. Und das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, sagt der Clemens Meyer was? Der hat der Nee. So ein Schriftsteller aus Leipzig, der hat so einen Roman geschrieben, als wir träumten, schon vor Jahren. Und ach so, geht's der? Um diesen, genau, um diese Nachwendezeit, aber unglaublich trostlos und auch die ganze Zeit um, ach, Freunde verraten sich, saufen, Drogen, klauen, mhm. sowas alles. Und ähm, Testo macht das Gleiche, nur praktisch so zehn Jahre später, also eben in den Nullerjahren, das war so seine Zeit, wo er in Stralsund aufgewachsen ist. Und es ist wirklich so unglaublich trostlos, was die alles so in sich reinschütten. Crystal Meth und Kokain. Und sie kiffen die ganze Zeit. Und dann ist es so eine komische Szene. Am Anfang waren es alles noch so, so, ja, so Nazis, so Skinheads irgendwie, also in seinem Freundeskreis. Aber die galten dann relativ schnell so als komisch Gestrige. Und dann, dann ging es eher so darum, einigermaßen schick angezogen zu sein, aber schon so einen Hooligan-Style zu haben. Und dann durch dieses Buch zieht sich so eine Spur der Gewalt eigentlich. Die ganze Zeit geht es immer um Auseinandersetzungen, um mhm. die banalsten Dinge oder einfach nur Leute abziehen, in der Disco sich prügeln und 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 diese, ich weiß nicht wie viele Seiten, das sind 300 oder 250 oder so, die haben mich total desillusioniert zurückgelassen. Also es ist wirklich sowas zu lesen in dieser geballten, in, dieser, in diesem geballten Ding, das macht einen fertig. Das ist krass. Also durchaus eine Leseempfehlung. Auf jeden Fall. Also es ist zumindest ein spannendes Ding und man muss sagen, der kann halt auch schreiben. Ne? Also nicht jeder Musiker, der ein Buch schreibt, sollte das auch wirklich tun. Deshalb holen die sich ja meist
0: Schreiberlinge an ihre Seite, aber der scheint das alleine geschrieben zu haben. Die Pop nach 8, Leseempfehlung in dieser Ausgabe, Episode 6. Henrik äh. Bolz alias Testo und sein Buch Nullerjahre. Ja. So, wäre, so würde das klingen, wenn wir Werbung machen, ne? <lacht> ja, ja, aber ist doch es doch. Gibt... Ja, ich weiß nicht. Äh,
1: Buchverlage haben, glaube ich, nicht so viel Geld, um uns zu sponsern. Ne? Ja. Sonst wäre das vielleicht auch nochmal eine
0: Möglichkeit. Ich finde das ja toll. Du hast mir erzählt, du hast einen Podcast von dir bekannten Damen gehört und die machen dann auch Werbung. Und das ist dann so wie früher im amerikanischen Radio, dass die Hosts, also selber die Werbung sprechen. Und es ähm, also ist jetzt kein gebauter Jingle, sondern die sprechen halt freundlich über ihren Sponsor oder irgendwelche Produkte oder so. Und ich hätte da so Lust drauf. Ich hätte da so Lust drauf. Ich habe schon, so hab schon so eine Idee für so ein Ding, ich kann das ja mal vortragen, so nach dem Motto, wer kennt es nicht, du wachst morgens auf, der Schädel brummt, die Zunge klebt am Gaumen, es war keine gute Nacht, was tun, aber da ist ja Makers Mark, dein Freund <lacht> und Böhm, Makers Mark und der Tag wird zum Freund, so in der Art, müssen wir jetzt noch ein bisschen. Besser gestalten oder so, aber da hätte ich, aus dem Makers Mark, habe ich ja schon irgendwann mal hier gesagt, das wäre ein toller Sponsor. Ja, würdest du das dann auch so, wie du es gerade vorgetragen
1: hast, so ein bisschen gediegen, so, so von dir geben?
0: Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr reinlegen, weißt du so. Ja, weil diese amerikanischen
1: Radiohosts von früher, so aus den 50ern und 60ern, die drehen ja total ab, ne? Also die mhm. schreien ja ins Mikrofon, die haben Geräusche und sowas. Äh, ich habe hier was, äh, vielleicht spielen wir das mal ganz kurz ein. Äh, so ein, so ein Radiomensch aus den USA und bei dem, wenn der so Radio macht, dann hört sich das halt hier so an.
0: Well now, this is Mad Daddy, the head shrinkers delight, with a cordial invitation for you to write tonight and treat yourself to a lifetime thrill, a picture of your daddy friend, 10-10 wins, New York, New York, 23 3
1: und, und das ist dann schon so ein, so, ein finde ich, ein krasser Gegensatz zu dem, was die von dir erwähnten äh, Damen, die diesen Podcast machen, in sehr gediegener Art und Weise vorgetragen haben. Oder was du dann vielleicht
0: auch in Sachen Whisky so von dir gibst. Ich finde ein bisschen mehr reinlegen. So, Makers Mark und der Tag ist dein Freund. Ja. So. <lacht> Schauen wir mal, ob die sich endlich mal melden. Ja, Mensch, wir müssen das mal, müssen das mal taggen oder hashtaggen oder so, dass sie das ja. mal merken.
1: Ja. Ich meine, so, so jetzt so, so Tech-Firmen hier zu nennen oder so, hat ja keinen Sinn, ne? weil es gab ja eine Mail auch an uns, die gesagt hat, wir hören uns so gut an, äh, mit wa in was für einem Studio wir aufnehmen würden, was für Mikrofone <lacht> wir hätten. So.
0: Ja, im super und, power pop podcast studio in Kreuzberg nehmen wir auf.
1: Ja, und, aber es ja. klingt wirklich gut, muss man da sagen. Ne? Ah, also ja. Profis. Ich finde es lustig, meine Stimme klingt fast ein bisschen wie deine Stimme, jetzt wo sie so ein bisschen belegt ist. Ich hoffe, der Test ist immer noch negativ.
0: <lacht> Netflix haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, weil ich weiß nicht, ob die Podcasts sponsern, das ist glaube ich, das interessiert die überhaupt nicht, weil die sind so gigantisch reich, werden wahrscheinlich trotzdem irgendwann von Amazon geschluckt, aber egal und hin und wieder, ich gucke das ja, ich gucke ja auch mal abends so, was was gibt's, was bietet Netflix denn, was läuft ja. denn bei Netflix ne? und du hast mich aufmerksam gemacht auf eine Dokumentation über einen Rapper namens Kanye West.
1: Ja, der sich seit neuestem Jahr je nennt und wie man in dieser Dokumentation sehen kann, hat er sich auch früher schon je genannt. Mhm. Und, Genius ähm, heißt die. Genius heißt sie und Genius. sie veröffentlichen leider nur so jede Woche eine Folge, äh, nächste Woche kommt die dritte Folge raus und ich glaube es gibt auch nur drei insgesamt, ja, sie wollten das nicht alles auf einmal so raushalen. aber... Das ist schon, das sind vor allem lebt diese Doku durch die Filmaufnahmen. Der hat so einen Freund früher gehabt, so einen, aus alten Chicagoer Zeiten, aus seiner Clique da. Und der hat sich so... Für, Kudi. Der eine, Kudi heißt er. Kudi heißt er. der hat eine Videokamera. Ne? Und der kam irgendwie auf die Idee, oder Kanye kam auf die Idee, hey, mach doch eine mach doch eine Videodoku über mich. Aber schon damals, so Ende der 90er oder wann das war. ne? So Und der begleitet der ihn die ganze Zeit. Und ähm, obwohl, ich sage jetzt mal, obwohl Kanye West ja die künstlerische, ja, die, 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 die Verantwortung für diese Doku trägt, also er kann glaube ich sagen, das darf gezeigt werden, das darf nicht gezeigt werden, er hat zum Schluss das letzte Wort gehabt, lässt diese, lassen diese Filmaufnahmen Kanye manchmal gar nicht so gut
0: dastehen, ehrlich gesagt. Was? Ich finde es fantastisch. Also wir haben jetzt beide <lacht> erst zwei Folgen sehen können und äh, am Ende der zweiten, ach wollen wir spoilern, ja klar, warum denn nicht, äh, wird klar, dass, dass er Kudi aus seinem Orkus vertreibt, verbannt, arbeitet ja, ne? ja. da mit anderen Leuten zusammen. Aber ich habe das gesehen und ich habe, ah, das, das hat so viel ausgelöst. Also ich bin ja wirklich jemand, der in der, in der Golden Age des Hip-Hop, äh, also das ja mitbekommen hat, also. 88 sage ich mal. Also vorher gab es ja auch schon Hip-Hop und so, aber so richtig toll wurde es ja ab 87, 88 etwa. Und ich bin, nachdem ich das gesehen habe, ja immer mehr der Überzeugung, dass Hip-Hop 1994 spätestens gestorben ist, weil <lacht> dann irgendwie da ganz andere Sachen passierten. Also Hip-Hop ist eben für mich two turntables and a mic. So, ja? mhm. Natürlich gab es auch schon Sampler und so, aber eben samplebasierte Musik. Und dann kommt halt dieser, dieses, dieser Wechsel natürlich mit Biggie und Tupac und so. Und äh, man sieht ja in dieser Doku ganz große Stars, Jay-Z zum Beispiel. Und ja. andere schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr so ganz junge Rapper. Und die haben alle diese bescheuerten basketball Trikots an. Ja, weißt du, ja. das sind diese riesigen, was weiß ich, gelb, also gold, weiß. Die Lakers rot, irgendwie oder irgendwie was. sowas. Ja. ja, und es sieht so bescheuert aus. Ja, es ist wirklich ja. so albern. Und dann dieses ganze, diese, diese ganze Kultur, die da, wo es nur noch um Kohle geht. Also, natürlich haben die auch Skills und so. Und komischerweise wird dann Jay-Z als der größte Rapper überhaupt bezeichnet, was, was ich total merkwürdig finde, weil das meiner Ansicht nach auch nicht ist. Und du kriegst da echt so einen Einblick, was das für eine Maschine ist, um die dazu da ist, Geld zu generieren. Und noch mehr Geld und noch mehr Geld und noch mehr Geld. Und es geht überhaupt nicht mehr um die Kultur. Ich meine, das Tolle ist, es sind Black-Owned-Business im Wesentlichen, auch wenn Rockefeller Records zum Beispiel ja ein Unterlabel von, ich weiß nicht, wahrscheinlich Sony damals oder so war. Aber ähm, gut, die haben ihr Ding in der eigenen Hand, aber ich fand das wirklich krass. Und dann hast du da diesen, diesen Kanye, der unbedingt da seinen Erfolg haben will, der ja auch Beats verkauft und so. Und du merkst aber, sie verstehen das nicht, was er so macht. Der möchte ja unbedingt auch Rapper sein.
1: Und die ja, sagen, ja, genau, geht nicht. genau das Na, also ist es also ja, ne? Ja, genau man man das macht ist es entweder ja. er Beats möchte oder rappen. man
0: rappt, ja. aber beides geht nicht und... Sicherlich war er nicht oder ist er nicht der größte Rapper auf dem Planeten, aber er hat Style, keine Frage. Und das ist jetzt alles so 20 Jahre her ungefähr, um, um über den Daumen. Und ähm, da wurde mir dann auch klar, dass der Typ natürlich irgendwie Schaden davon tragen musste, weil er da auch verraten wird. Er wird sie lassen ihn teilweise am, am, am langen Arm verhungern irgendwie, nehmen ihn nicht ernst. Und das hat, glaube ich, bei dem echt einiges so ausgelöst und kaputt gemacht. Und, äh ja,
1: beziehungsweise ich würde ja sagen, weil er es ja dann doch geschafft hat und diese Doku, die nährt ja so ein bisschen den Mythos, dass er es wirklich mehr oder weniger ganz alleine geschafft hat durch seine Energie und weil er einfach nicht aufgegeben hat und so, weil er es geschafft hat, da ist, glaube ich, was in ihm, ich sage jetzt nicht zerbrochen, aber da da hat es irgendwie Klick gemacht bei ihm. Und seitdem hält er sich wahrscheinlich wirklich für den Größten. Früher hat er vielleicht gedacht oder hat so getan, als wäre er der Größte. Aber dann ist es tatsächlich passiert, dass er als Rapper sein eigenes erstes Album, ich glaube, was hat er, zehn Grammys für bekommen oder sowas? Ich weiß nicht. Äh, dass er, er, war für er war für zehn, zehn
0: nominiert. Für zehn war er
1: nominiert und er hat ihn ja dann auch bekommen. Ähm, fürs beste Album. Fürs beste genau. Album. Und da war, da war ja klar, okay, der hat es jetzt geschafft, ne? Der hat es geschafft. Und das hat, glaube ich, in ihm so ausgelöst. Ich schaffe alles, wenn ich will. Er sagt ja auch immer, seine große Superpower ist seine, seine Bipolarität. Mhm. Also, I'm bipolar und das ist mein Superpower. Und das ermöglicht mir so viele Dinge. Weil du das gerade meintest mit den, mit den Basketball-Shirts, ist ja schon auch interessant, wie er aufgetreten ist und wie er sich verkauft hat. Ne? Er hatte ja so geringelte, ja so langärmliche Polo-Shirts an, so Preppy-Style, so von Ralph Lorraine Polo, glaube ich. Und dann hat er einen Rucksack auf, so einen, so einen Schulrucksack hat er auf der Bühne getragen, ganz am Anfang bei also seinen ersten Auftritten, weil er ja dieser, die haben ihn immer den Backpack-Rapper genannt. Also diesen praktisch den Studentenrapper oder so, wenn man das so möchte, das war ein den Schimpfwort in diesen Kreisen, natürlich. Total, es gab, total. Ja, es gab
0: ja diese andere Kultur, also Rockers Records. Und die werden ja auch ausführlich gezeigt, äh, Mouse Death und Talib Kweli. Irgendwie ist auch noch mal schön zu sehen, wie gut Mouse Death mal war. Also ja, das ja. Äh, hat man dann auch ein bisschen vergessen, weil irgendwie sehr viel schwaches Material kam. Und der Backpacker war halt äh, das Schimpfwort. Und dann dreht er das tatsächlich um und kommt da wie so ein Löffel auf die Bühne. Und der hat tatsächlich... Äh, das auch verändert. Also die, die Mode im Hip-Hop, das hat er tatsächlich maßgeblich mit beeinflusst, dass das endlich Schuss war mit diesen bescheuerten Basketballhänden ja. da. Ne? Meine also Lieblingsszene
1: in der Doku ist ja übrigens, äh, er wird gedisst von so einem alten Freund aus Chicago und man kennt das ja so aus anderen äh, hip hop filmen oder zusammenhängen, dann geht eigentlich der Beef so richtig los. Ne? Unter Umständen schießt man sich gegenseitig tot oder so. Aber Kanye geht so hin zu ihm am Auto und dann unterhalten die sich so ganz ruhig und Kanye macht so ein bisschen bedröppeltes Gesicht und äh, ich weiß nicht, ob sie ihren Streit so beilegen, aber eigentlich, ja, da passiert dann halt nichts weiter. Gut, dass man mal drüber gesprochen hat. Da kam
0: natürlich ja. auch dieser Ruf her, dass er nicht Street ist, sondern dass er ein Backpack-Rapper ist, ne? Genau, und man hört halt viel Musik von ihm auch nochmal und man merkt einfach auch, wie toll das gemacht ist. College Dropout, dieses Debütalbum, was ja nie Nummer 1 ging. Das ist auf Platz 2 der Charts irgendwie reingegangen. Und das fand ich interessant, bis heute sein erfolgreichstes Album. Also danach ging es kommerziell bergab, komischerweise. Ne? Ja,
1: das hätte ich übrigens nie gedacht. Ich, also ich hätte jetzt nicht sagen können, welches sein kommerziell erfolgreichstes ist, aber das hätte ich auf keinen Fall gedacht, dass es dass das das, das ja, meistverkaufte ist,
0: ne? Ich freue mich auf jeden Fall schon auf Teil 3. Mhm. Das ist dann äh, die äh, Streaming-Empfehlung hier bei Pop nach 8, dem Pop-Podcast aus Berlin. Genius. Die wir machen unserem Story. Namen wirklich
1: alle Ehre, weil, weil wir, wir reden tatsächlich über viele verschiedene Pop-Dinge, nicht nur
0: über Musik. Das finde ich Wahnsinn. Ja, ich mein Sohn hat ja gesagt, als er unsere Zahlen so hörte, da hat er natürlich irgendwie nur gelacht, weil er ist ja Millionen-Stream-Artist gewöhnt. Ja? <lacht> ja, Und er hat ja. Gesagt, gesagt, ja, ihr seid deshalb nicht erfolgreich, weil ihr nicht über Pop-Themen redet. Haha. Ha, ha.
1: ha, ha, ha. Aber was meint das? er denn, so, so Billie Eilish oder was ist für ihn ein Pop-Thema?
0: Ich glaube, Pop ist für ihn alles, was irgendwie 500 Millionen Streams hat oder so. <lacht> ich verstehe, okay. Ja, jedenfalls nicht über Socken.
1: Ja, du hattest noch was angekündigt. Es gibt ein neues Kapitel in der großen Sockenverschwörungstheorie.
0: Ja. Und jetzt wird es wirklich gespenstisch. Also das ist wirklich, ähm, ich kann das ja gerne sagen, ich, ich habe ja eine Fernbeziehung. Ja? Also meine Freundin wohnt nicht in Berlin. Und äh, so besuchen wir uns immer gegenseitig so, ne? je nachdem, wer gerade Zeit hat. Und die war kürzlich hier mehrere Tage und sagte plötzlich, ich habe hier ein Loch im Socken. So. Und zwar genau an so einer Stelle, wo die bei mir auch auftauchen. Und ich denke, sie sagt, das hätte sie noch nie gehabt. Sie hätte es noch nie gehabt, dass, dass ihre Socken irgendwie so kaputt gehen. Und ich habe mir das angeguckt und ich sage, das ist tatsächlich das Pattern. Das ist genau so wie bei mir. Und jetzt bin ich kurz davor, einen Schamanen oder eine Schamanin vielleicht mal zu kontaktieren, um hier eventuell Geister auszutreiben. Weil... Das ist doch ganz klar der Beweis, dass es vielleicht gar nicht die Industrie ist, sondern dass hier bei mir Energien im, in der Wohnung sind, die Socken zerstören.
1: Du merkst, dass ich hier so eine Pause extra habe stehen lassen, ne?
0: Ich Telefonierst du schon einen Psychiater herbei? oder?
1: <lacht> nee, ich wollte es einfach mal so stehen lassen und dachte so, vielleicht denkst du noch mal drüber nach. Vielleicht erzähle ich auch irgendwann mal die Geschichte, als ich im Voodoo-Laden in New Orleans bewusstlos umgekippt bin. Aber das
0: ist eine andere Geschichte. Die hören wir nächste Woche in Episode 7 von Pop nach 8. Das war Episode 6. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt Martin Böttcher, das bist du. Das bin ich und Andreas Müller, das bist du. So ist es. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail 8berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.